0: Und da wird es dann erst wirklich spannend, weil viele glauben, gesunde Ernährung ist Selbstdisziplin bis ans Ende des Lebens. Und genau das ist es nicht. Das Ziel ist ja, diese neu erlernte Kompetenz für sich so zu integrieren, dass es eigentlich keine Aufmerksamkeit mehr braucht und schon gar nicht eine tagtägliche Selbstdisziplin. Und ich glaube, das ist irgendwie am Leben vorbeigelebt. Welcome to the Heidi Hauer Podcast, where well-being and health meet personal fulfillment and professional success. Hosted by me, I'm Heidi, a holistic health coach and mindset mentor, here to guide you to uncover and receive what you truly want in and outside of work. Willkommen zu meiner ersten Solo-Episode in meiner Muttersprache. All jene, die sich fragen, wo ich genau herkomme, das ist aus Oberösterreich und ich habe lang in Wien gelebt und bin aber jetzt in Zürich zu Hause. Heute möchte ich etwas über das Thema Verhaltensänderung erzählen und speziell im Bereich gesunde Gewohnheiten, weil das fällt vielen gar nicht so leicht und einige unterschätzen, wie schwierig das ist, die Autobahnen im Kopf zu verändern. Da ist irgendwie der Glaube draußen, dass man Verhaltensveränderung über Nacht mit reiner Selbstdisziplin und eisernem Willen herbeirufen kann. Und das ist leider nicht der Fall. Zumindest nicht langfristig und gut und nachhaltig und sinnhaft. Darum möchte ich heute über die neuen Phasen einer Verhaltensveränderung, speziell im Bereich Ernährung, erzählen. Grundsätzlich geht es bei der Verhaltensveränderung darum, eine unbewusste Sache, die ich auf eine inkompetente Art und Weise löse, bewusst zu machen, sie im Bewusstsein zu ändern und sie dann wieder ins Unterbewusstsein zu schieben. Mit dem, dass ich hier diese neuen Schritte auch ganz klar durchbespreche, helfe ich euch dabei, einfach den Prozess schon mal ins Bewusstsein zu bringen. Phase Nummer eins. Jede Veränderung beginnt immer mit einem Problem oder sehr oft mit einem Problem. Nur sehr wenige Personen lernen wirklich durch Einsicht oder verändern sich durch Einsicht. Das ist leider Teil oder es ist Teil der menschlichen Natur. Wir sind alle Gewohnheitstiere und halten einfach an dem fest, was wir so tagtäglich tun. Wenn es dann aber mal so einen richtigen Rumpel gibt im Leben und man Schmerz empfindet, dann sind doch die einen oder anderen bereit, was zu ändern. Man ist verzweifelt und vor allem hat man schon vieles ausprobiert. Das ist der klassische Fall, viele Diäten schon gemacht und am Ende des Tages hat man eigentlich mehr Kilo wie zu Beginn. Und man ist irgendwie an einem Punkt gelandet, wo man resignieren möchte, wo man aufgibt. Einerseits ist dieser enorme Wunsch und Wille da, was zu tun, aber es äußert sich oft in so einem fanatischen Aktionismus, der nach wenigen Tagen oder Wochen dann relativ passionslos wieder zur Seite gelegt wird. Aber irgendwie muss es in sich selber noch so einen Funken an Hoffnung geben, um überhaupt in diesem Prozess einzusteigen. Das bringen wir uns dann zur zweiten Phase. Man versucht wirklich oder man hat den Wunsch und den Willen, das Problem oder den Kern des Problems zu finden. Das heißt, sehr ungeschminkt schaut man den Tatsachen ins Auge und ist aber gleichzeitig auch offen gegenüber der möglichen Lösung. In dieser Phase ist man emotional in einer Waschmaschine, würde ich sagen. Also es gibt da Schockmomente, es gibt Momente, wo man erkennt, ups, mein Problem ist eigentlich noch viel größer als das, was ich vermutet habe. Man fühlt sich vielleicht noch schlechter als in der Phase 1, aber wenn man Glück hat, <lacht> ist man auch neugierig und entschlossen, will entschlossen, der, der Sache auf den Grund zu gehen und wirklich das Problem zu lösen. Man macht sich Termine bei Ärzten aus, Therapeuten, Coaches und spricht vor allem mit Leuten über sein Thema, mit denen man sonst nicht spricht. Dann bewegen wir uns in die dritte Phase hinein. Das heißt, sagen wir, wir haben jetzt das Pudelskern gefunden und wissen, ähm, was eigentlich unser Problem ist. Man hört sich Podcasts an, man liest Bücher und hat einen wahnsinnigen Wissensdurst, den man versucht zu stillen. In der vierten Phase geht es darum, die Dinge für sich dann wirklich erlebbar zu machen. Das heißt, ich teste aus, wie stark ist bei mir zum Beispiel eine Nahrungsmittelintoleranz ausgeprägt, wie sehr hilft mir zum Beispiel Meditation am Morgen. Das heißt, alles, was ich mir vorher so clever überlegt habe, geht jetzt in die Anwendung. In, in dieser Phase bin ich emotional doch etwas natürlich gefordert, weil man sich ganz klar aus der Komfortzone hinaus bewegt. Während man vorher das alles noch gedanklich durch ähm, erlebt hat, ist man jetzt dabei, sein Leben, seine kleinen, gewohnten Alltagsschritte zu ändern. Und da braucht man durchaus einen Fokus. Also diese Phase sollte man nicht machen, wenn man jetzt übersiedelt, wenn man eine extrem stressige Phase im Job hat, sondern da geht es darum, dass man sich wirklich relativ bewusst mit dem Thema auseinandersetzt. Und in der Phase ist man auf eine gewisse Art in dieser Honeymoon-Period mit dem Thema. Man hält sich an den Plan, man macht die Hausübungen, die einem der Health-Coach aufgetragen hat und man ist eigentlich Feuer und Flamme. Dafür, wenn man Zum Beispiel, wenn man jetzt einen Sugar-Detox macht, ist man sehr begeistert von der Sache, hält sich dran und ähm, ist einfach da dabei und erkundet durch dieses Bewusstsein auch, was einem wirklich gut tut und was nicht. Und oft kommen auch diese schönen Momente relativ rasch. Gerade beim Thema Ernährung merkt man schon innerhalb von wenigen Tagen, wie sich gewisse Dinge verbessern. Das heißt, dass die Haut besser wird, dass man mehr Energie hat, dass man besser schlafen kann, dass man sich leichter konzentrieren kann, man ist energetisierter. Also es kommen sehr rasch bei einer Ernährungsumstellung die positiven Benefits zum Vorschein. So nach dieser vierten Phase des Experimentierens hat man erlebt, wie wunderbar dieses neue Leben doch sein kann. Und nun kommt die fünfte Phase dran und das ist neue Routinen im Leben, im Alltag einzubauen. Vorher habe ich es ausgetestet, vorher habe ich für mich gespürt, passt oder passt nicht und jetzt will ich es tatsächlich verankern. Ich bin stolz auf mich, ich bin optimistisch und ich bin auch irgendwie aufgeregt, dass mein Leben jetzt anders weitergehen wird. Man macht kleine Veränderungen im Tag, vielleicht steht man 20 Minuten vorher auf, damit man meditieren kann, weil man diese Ruhe erlebt hat in der Testphase. Speziell in meinen Einzelberatungen geht es dann darum, nachdem man mal herausgefunden hat, was ist gut und richtig für meine Klienten, das dann auch zu verankern. In den ersten vier Phasen ist es sehr hilfreich, mit jemandem zusammenzuarbeiten und ich genieße und liebe es, mit meinen Klienten auf diese Entdeckungsreise zu gehen, wirklich das Problem zu identifizieren, Wissen und Informationen zu teilen und dann auch in dieser ersten Testphase dabei zu sein. Ich merke dann insbesondere, dass in dieser fünften Phase, wenn es darum geht, wie verankere ich all dieses Wissen und Erlebte auch in meinem Alltag, Insbesondere da ist es gut, jemanden zur Seite zu haben. Ich selber habe mir eine Ernährungstrainerin zur Seite gestellt, in der Phase, wo ich auch schon in der Ausbildung war. Und weniger jetzt wegen dem Wissen per se, sondern vielmehr ähm, ging es mir darum, jemanden zu haben, ähm, mit dem ich effizient und schnell auch meine gewünschten Ziele erreichen kann. Und Gott sei Dank ist mir das damals gelungen. Und dann funkt irgendwann das Leben dazwischen. Zum Beispiel hat man eine sehr hektische, stressige Phase im Job, muss irgendeine Krise managen und ist über Tage oder vielleicht sogar Wochen da mit der vollsten Aufmerksamkeit bei der Sache. Oder man fährt auf Urlaub und, und genießt einfach die Kulinarik ähm, in vollen Zügen und kommt dann nach Hause und denkt sich, hm, wie komme ich da jetzt in meine, meine doch sehr fragile neue Routine wieder rein? Und das ist ein ganz, ganz entscheidender Moment, wo viele aufgeben und aus der Kurve fliegen. Weil hier ist man relativ schnell hart mit sich selbst, ist enttäuscht von sich selbst, ist frustriert und bestätigt vielleicht einen Glaubenssatz, den man mit sich herumträgt, dass man sie im Endeffekt eh nicht wirklich schafft. So, wie kommen wir jetzt in diese siebte Phase? Was darum geht, sich wieder neu zu seinen Zielen und diesem neu erwünschten, ersehnten Lebensstil zu committen? Und zwar, indem man sich nicht in der Schuld- und Schamspirale nach unten dreht, sondern indem man relativ rasch sich selbst vergibt, Verständnis für sich selber darlegt, dass einfach die Herausforderungen des Alltags ähm, besonders waren das heißt, es geht um ein liebevolles Verständnis sich selbst gegenüber, ein erneutes sich-selbst-Versprechen und sich-selbst-Gut-Zusprechen, dass dieses neue Leben und dieser neue Lebensstil auch das ist, was man wirklich will. Und da wird es dann jetzt wirklich spannend, weil viele glauben, gesunde Ernährung ist Selbstdisziplin bis ans Ende des Lebens. Und genau das ist es nicht. Das Ziel ist ja, diese neu erlernte Kompetenz für sich so zu integrieren, dass es eigentlich keine Aufmerksamkeit mehr braucht und schon gar nicht eine tagtägliche Selbstdisziplin. Weil das würde mir selber auch keinen Spaß machen und ich glaube, das ist irgendwie am Leben vorbeigelebt. Die nächsten drei Schritte, das heißt Schritt 7, 8 und 9, sind in diesem Bereich, wie verankere ich es in meinem Unbewussten? Ein Beispiel für diese siebte Phase könnte zum Beispiel sein, dass ich das Zuhause kochen am Abend, dass ich mir ein-, zweimal in der Woche denke, das macht mir eigentlich Spaß. Und man sich wirklich am Sonntag die Woche, die darauffolgende Woche plant und eine gewisse Regelmäßigkeit reinbringt ins Kochen nach der Arbeit. Und oft kommt auch der Spaß bei der Übung. Und manchmal wird es dann auch fast ein meditatives Abschalten entspannen, was vorher vielleicht eine Qual war. Und in dieser Phase geht es wirklich darum, nicht zu begeistert und, und zu blind ähm, verliebt in das Thema zu sein, sondern es geht mehr darum, sich einfach sehr nüchtern auch zu überlegen, wie kann das in meinem Leben langfristig Platz haben. Im Neuen Normal wo man vielleicht sogar die alten Verhaltensmuster gar nicht mehr so kennt oder sie scheinen einem sehr weit weg und man fühlt sich in den neuen Routinen wohl. Man kann sich auf andere Themen wieder fokussieren, bleibt aber bei diesem neuen Verhalten und man hat das Problem, was man ganz am Anfang hatte, für sich gelöst. Das Schöne an dieser Phase ist, dass die Dinge viel leichter gehen. Es ist kein ähm, Krampf mehr, es ist kein Fokus mehr, es ist keine Selbstdisziplin mehr, sondern es ist relativ easy, effortless ist so ein schönes Wort, ähm, integriert in den Alltag. Und jetzt fragt man sich wahrscheinlich, naja, jetzt ist ja schon alles gelöst, warum gibt es noch eine neunte Phase? Weil das ständige Weiterentwickeln erst zur Wahnkönigsdisziplin führt. In dieser neunten Phase, die eigentlich nie abgeschlossen ist, ist man dem Thema offen gegenüber. Man informiert sich regelmäßig, man lernt neue Dinge, man testet Neues aus und man ist einfach von dieser Sache sehr fasziniert. Ich kann jetzt von mir sprechen, also ich habe das Thema Ernährung für mich auf eine gewisse Art und Weise gelöst. Also ich habe meine, meine ganzen Verdauungsthematiken und all die Diversen Krankheiten, die ich in dem Bereich hatte, sind nicht mehr da. Mir geht es heute sehr, sehr gut. Aber mich fasziniert das Thema Ernährung nach wie vor. Ich lese darüber, ich bilde mich weiter und es macht mir wirklich Spaß, in dieser, in dieser letzten Phase hier auch Neues zu lernen. Und da gehört eine gewisse Bescheidenheit auch dazu, zu wissen, dass man nicht alles weiß, neugierig zu sein, offen zu sein für Neues und sich einfach immer wieder weiterzubilden. Man versucht es hier auch intuitiv zu lösen. Das heißt, meine Konzepte bezüglich intuitives Essen hat hier Platz. Das heißt, ich erfahre von neuen Trends und kann für mich abschätzen, passt es zu mir, zu meinem Lebensstil, zu meinem Körper, zu meiner Art Dinge, aufzunehmen, zu verdauen zu meinem ähm, Zugang zur Ernährung. Ich hoffe, das war jetzt informativ für dich. Und vor allem hoffe ich, dass du erkannt hast, dass Veränderung Zeit braucht, dass das nicht von heute auf morgen geht. Es ist auf jeden Fall machbar. Ich selber bin da durchgegangen. Es ist nicht leicht, aber es ist machbar. Falls dich das anspricht... Bitte schau auf meine Website und melde dich für ein unverbindliches Erstgespräch bei mir an. Für einige von euch wird dieses Erstgespräch wichtige Impulse setzen und ihr werdet die Reise für euch alleine weitergehen können. Andere erkennen in diesem Erstgespräch, dass diese Reise für sie mit Unterstützung viel leichter ist. Und für diese stehe ich natürlich gerne mit meinem Einzelcoaching-Programm zur Verfügung. If you enjoyed this episode, Please subscribe, leave a review or tell a friend. To continue your journey towards work and personal fulfillment, sign up to my newsletter for regular inspiration and updates.